0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen auch an diesem wunderschönen Mittwoch, liebe Stammis. Bergfest, die Hälfte der Woche ist rum, den anderen Teil kriegen wir auch noch gut rum. Und heute mir gegenüber aller guten Dinge sind drei zum dritten Mal in Folge. Niklas Heising, ich grüße. Jo, moin moin zum dritten Mal. Wird immer besser, hoffe ich. Ja, das hoffe ich auch. Und wir starten rein mit einer Knallermeldung. Ja, absolut. Gestern Abend 19.20 Uhr war es glaube ich bei uns online bei bild.de. Kurz vorher haben es die Kollegen des Kicker erstmalig vermeldet. Jonas Hofmann wechselt jetzt sofort von Borussia München Gladbach zu Bayer Leverkusen. Was ein Knaller, damit hat keiner gerechnet. Nee, du hast also es
2: kam komplett aus dem Nichts. Also du hast ja vorher gar nichts gelesen überhaupt, dass er ähm, dass er auch ein neues Vertragsangebot von Gladbach hatte. Da wusste man auch überhaupt nichts äh, von.
1: Dass er eine Ausstiegsklausel Gesch hat. Genau,
2: geschweige denn von der Klausel und sind wir ehrlich, das ist ein mega Deal für Leverkusen. Also 10 Millionen für einen Nationalspieler, äh, der mit Sicherheit auch von anderer Seite Interesse hatte, also das ist ein Hammer Deal.
1: Ja. Jonas Hofmann, bin ich fest von überzeugt, würde jedem Bundesligisten weiterhelfen können. Bei Bayern München weiß ich nicht, aber selbst da würde er gut reinpassen. Ich würde auf jeden Fall mitspielen. Und für Bayer Leverkusen ist es ein absoluter Knallertransfer. Scheint mir auch so, man bereitet jetzt schon mal womöglich den Abgang von Diaby vor, mit mit dem Move wahrscheinlich. Und Aber wir müssen jetzt ganz ehrlich mal über Gladbach reden, Niklas. Also Lars Stindl weg, Markus Thüram weg, Benze Bajini weg. Ähm, jetzt ruft man auch noch weg also
2: ja und du musst halt gucken wen sie bislang geholt haben ne also bislang kaum was sie haben Robin Hack von Bielefeld geholt sie haben
1: den, den Doria aus Bremen Doria aus Bremen
2: halt ein Abwehrtalent aber da weißt du auch nicht zündet der sofort und sonst? Weigel haben sie noch fest verpflichtet. Aber gut, der war letztes Jahr auch schon da in dem Körner, genau. der halt enttäuschend war, muss man sagen. Also die Lage ist äh, prekär, möchte man fast meinen.
1: Die Lage ist so prekär, dass sich André Albers erstmalig aus seinem Urlaub gemeldet hat. Oha. Keine Sprachnachricht. Er hat nur zwei kurze Sätze geschrieben. Das erste war in Großbuchstaben zu dem wechselnden Foto. Geisteskrank. Und darunter hat er geschrieben, Dicker, die spielen gegen den Abstieg. Gehst du damit?
2: Also man muss natürlich noch abwarten, was sie noch für Transfers machen, weil Geld Geld haben sie jetzt, auch natürlich die Gehälter, die sie sich einsparen durch die tyrann benze ihnen abgänge und so weiter. Ein bisschen Geld haben sie jetzt auch im Konto, wie gesagt, 10 Millionen kriegen sie für diesen Hofmann-Deal, aber das ist schon eine Menge, Menge Star-Power, die der jetzt abhaut ne? und die sind letztes Jahr 10 Tage geworden mit dem Kader. Boah, also... Das und es ist, ist ja wieder
1: ein Neustart, ne? neuer Trainer. Absolut. Klar, sie haben auch schon einen Ersatz im Blick. Den hatten wir letzte Woche schon mal vorgestellt aus Frankreich. Franck Honorat von Start Brest. Da muss man mal gucken, ob das auch durchgeht. Das war auch so rund 10, 12 Millionen Euro Ablöse. Die hätten sie jetzt zumindest mal mit dem Hofmann Geld. Aber das ist kein 1:1 Ersatz für Jonas Hofmann.
2: Nee, und vor allem hat Hofmann ja nochmal diesen, diesen unermesslichen Wert quasi in der Kabine auch als absolute Führungspersönlichkeit. Und gerade bei dem Umbruch, den die jetzt durchmachen sollten, er war ja auch möglicher... Äh Kandidat fürs sein. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass er Kapitän geworden ja, wäre. Ja,
2: natürlich. Und ich meine, er war auch schon so lange da und boah, also das wird ein Brett für Gladbach, auf jeden Fall.
1: Du lässt einen Jonas Hofmann, 30 Jahre alt, in seiner Prime gehen. Ja. Boah, das äh, musst du dir erstmal erlauben können. Ja,
2: ja. und du, war, du merkst ja auch schon, wie verzweifelt sie waren. Der Kicker hatte berichtet, dass sie ja äh, bei dem Angebot, was sie ihm jetzt auch gemacht hatten, wie schon ans finanzielle Limit wirklich gegangen sind. Ja. Ne? Weil sie wussten ja auch, 10 Millionen ist ja viel zu wenig eigentlich für so einen Spieler. Aber dann äh, hat Leverkusen
1: nochmal eben schnapp gemacht. Da bin ich sehr gespannt, was die Gladbach-Fans aus der Stammplatz-Community dazu sagen. freue mich darauf, auf eure Sprachnachrichten, da hören wir auf jeden Fall rein. Und wir machen jetzt weiter. Mittwoch ist ja immer großer Erscheinungstag. Der druckfrischen Sportbild-Titelthema diese Woche Darum will Kane zu Bayern und Christian Falk, unser Bayern-Insider, der hat in seiner Geschichte, die die Titelgeschichte der heute erscheinenden Sportbild ist, etwas enthüllt und er schildert das Ganze mal in einer kurzen und knappen Sprachnachricht für euch. Da hören wir mal rein.
0: WhatsApp up. Servus Kili, da ist der Bayern-Insider. Ja, Kane und der FC Bayern hält uns natürlich allen Abend. Und das ist natürlich auch die Schlagzeile von der aktuellen Sportbild. Und da habe ich einen Report geschrieben, der enthüllt ein Geheimtreffen und zwar in London und das mit Thomas Tuchel. Ja, der Trainer der Bayern war zu Hause bei Harry Kane und das ist wirklich sehr interessant, weil das, was die besprochen haben, das ist auch der Grund, warum Kane sich vorstellen kann, zum FC Bayern zu wechseln. Und zwar muss ihm Kane anvertraut haben, dass ihm noch wichtiger als Geld ist, die Chance mit dem FC Bayern die Champions League zu gewinnen. Weil gewonnen, da muss man sagen, hat Harry Kane bisher nichts, außer... Ja, den Audi Cup und das war auch in München von dem er. Er ist heiß auf den FC Bayern. Er möchte kommen. Bayern kann das Gehalt auch bezahlen. Er soll 12 Millionen netto verdienen und zwar bei Tottenham. Das kriegt Bayern hin. Also selbst Sadio Mane, der kam ja auch aus der Premier League, kriegt 24 Millionen Euro. Wir müssen sagen geschätzt, aber so soll es angeblich sein. Und ähm, das heißt, Bayern kann Kane bezahlen und Kane möchte Titel gewinnen. Jetzt hängt es dran gibt in Tottenham frei. Das ist der große, große Kampf, den die Bayern-Bosse jetzt mit Tottenham ausfechten müssen. Es gibt das Drohtszenario, Kane kommt ablösefrei 2.24 und das ist ein Punkt, auf den die Bayern natürlich auch setzen könnten. Also, Tuchel und Kane, die zwei, haben sich getroffen, sie haben die Telefonnummern ausgetauscht, sie schreiben sich fleißig und das ist auch der Grund, warum der FC Bayern so optimistisch ist, dass dieser Transfer am Ende klappen könnte. Liebe Grüße. Euer Christian Falk. Ja,
1: Niedler, das ist ganz interessant, was Falki da so erzählt. Ne? Wie gehst du denn da rein als Thomas Tuchel äh, bei Harry Kane zu Hause?
2: Ja, also ich sag mal so, er, er kennt ihn wahrscheinlich er kennt ihn ja bestens aus der Premier League.
1: Ne? Er, Wollte er, ihn auch der, schon zu Chelsea damals er, er holen. Er wird
2: ihm da nicht unbedingt zu Füßen gelegen
1: haben, aber ist natürlich klar, dass
2: du an Tuchels Stelle, wenn deine größte Baustelle natürlich eh die, die Stimmerposition ist, dass du da wahrscheinlich reingegangen wirst und dem nicht alles erzählt hast, ne? aber äh,
1: ihn natürlich auf jeden Fall unbedingt holen willst. Ja, wirklich interessante Nachrichten, die Falke hier nochmal verpackt hat. Könnt ihr alles heute auch in das Sportbild lesen. Da gibt es nochmal ein paar mehr Insights rund um Harry Kane. Es gibt auch ein paar äh, coole weitere Geschichten, zum Beispiel, dass Arsenal jetzt auch an einem Bundesliga-Star rein sein soll. Also da gerne mal reinlesen. Ich frage
2: mich nur, was machen die dann den ganzen Tag eigentlich bei Kane im Haus? Oder wie, wie läuft wie so ein Treffen Einfach was machen die beiden wohl?
1: Ja, die setzen sich auf die Couch. Was machen sie dann? Dann reden sie einfach nur miteinander. Ja, dann baut er vielleicht so die Taktiktafel auf oder so. Ich weiß es nicht. Also ich würde da so gerne wirklich mal Mäuschen spielen, ja, weil ja. mich solche Treffen auch damals, wir haben da auch lange drüber geredet, als Nagelsmann, als Bayern-Coach mit Hassan, dann auch bei Sadio Maneva. Ja, und das sind ja alles zukunftgewichtige Treffen. Ja. Wie du da so sitzt, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht bietet Harry Kane oder die Frau von Harry Kane dann noch ein paar Kekse an. <lacht> Stelle ich mir ganz nett vor. Ja,
2: ich werde zumindest mal spannend zu sehen. Ey. Vielleicht
1: erzählt das ja, wenn das alles wirklich durchgeht ja. mit Bayern. Ja. Ne? Ja. Schauen wir mal. mal. gucken. Dann lass uns noch mit ein, zwei neuen Bayern-Gerüchten weitermachen. Du weißt ja, wir lieben hier Gerüchte im Stammplatz, müssen die kommentieren, die gestern jedenfalls aufkamen. Und der erste Name ist ganz interessant, weil du hast vor der Episode zu mir gesagt der Name passt eher nach Freiburg. <lacht> Und zwar geht es um Georgi. Mama Daschwilli. willi ja. Ein ja. Georger, endlich mal wieder ein Willi, vielleicht in der Bundesliga, ja. aber halt nicht in Freiburg, sondern bei den Bayern, das ist ein Mann, der ist bei der U21-EM vielen Leuten aufgefallen, ist zwar dort ausgeschieden im Viertelfinale gegen die Israelis nach Elfmeterschießen, aber hat in den letzten anderthalb, zwei Jahren sehr, sehr steilen Karriereweg hingelegt. Die U21 war eigentlich ein Schritt zurück für den Jungen, weil der ist schon A-Nationalspieler auch in Georgien, ist vor zwei Jahren schon gewechselt zum FC Valencia war dann aber noch mal ein Jahr in seinen alten Verein nach Tiflis ausgeliehen und sein Marktwert ist jetzt im letzten Jahr wirklich gigantisch in die Höhe geschossen von drei auf 25 Millionen absoluter Stammspieler in der La Liga und Bayern soll interessiert sein
2: also ich sag dir ehrlich so toll ich den Namen auch finde wieder für die Bundesliga frage ich mich einfach warum warum noch mal ein Torwart also weil ich meine, du hattest ja jetzt schon das ganze Sommerdrama. Klar, du gibst Nübel ab, aber mal alleine aus der Sicht vom Spieler, ich meine, der ist, ich glaube, 22, ist er ist 25 Millionen Marktwert, äh, unumstrittener Stammtorhüter bei Valencia. Und Also wir sind uns ja alle einig, bei Bayern käme er niemals an Neuer vorbei. 100%. Wir wissen auch, wie ehrgeizig Neuer ist. Du kannst doch du kannst immer sagen, vielleicht hat Neuer wieder was am Fuß. Kann auch passieren. Das ist aber alles reine Spekulation. Ich frage mich nur warum würde er diesen Schritt wagen und warum würde Bayern für teuer Geld jetzt nochmal einen zweiten Torhüter holen?
1: Also für mich macht das einfach keinen Sinn. Genau das ist es und ich meine, das war gestern ein Gerücht, was aufkam von Fabrizio Romano und Fabrizio Romano, viele von euch da draußen kennen ihn auch, bestens der hat irgendwie 17, 18 Millionen Follower bei Instagram, ist der Transferexperte schlechthin und wenn sowas da mal rumgeht, dann interessieren sich natürlich auch alle anderen dafür und so wie dir ging es ja auch mir gestern, als ich mich dann gefragt habe, ja, was wollen die eigentlich mit dem? Und auch da habe ich natürlich den Bayern Insider gefragt, wie sieht
0: es da aus? Aus. Kannst du dir das vorstellen? hat eine Spanreich geschickt und dann die hören wir jetzt auch mal rein. Bayern hatte Kontakt mit ihm in Form von Marco Neppe, das ist der technische Direktor. Der bahnt die Transfers beim FC Bayern an. In diesem Fall bereitet er aber nur vor und pflegt Kontakte. Denn wir ihr wisst, Bayern ist ja mit Sommer, Neuer und Ulreich auf der Torwartposition mehr als genug aufgestellt. Allerdings, da könnte sich schnell was ändern. Ich hatte es letztes Mal enthüllt äh, im Bayern Insider Podcast. Der Sommer, der hat eine Ausstiegsklausel. Also wenn er die zieht, weil Neuer zurückkommt, könnte Bewegung reinkommen und dann muss Bayern natürlich vorbereitet sein. Ja, also falls
1: Sommer die Ausstiegsklausel zieht, dann könnte es ein Thema werden, aber auch nur dann.
2: Ne? Ja, okay, trotzdem finde ich den, also ich meine, der Preis, der hat einen Marktwert von 25 Millionen. Also was du dafür für einen Preis zahlen
1: kannst. Und einen Vertrag bis 2020. Ja, deswegen,
2: also vielleicht kann es auch eine Klausel geben, von der wir alle nichts wissen, aber ansonsten frage ich mich, warum? Aber, hm, wer weiß.
1: Du, immer lieber sprechen einmal mehr und mal die Fühler ausstrecken und mal so ein bisschen Interesse signalisieren, kann ja nicht schaden. Ja. Ne? Der zweite Name, der gestern dann auch aufkam, war der von... Kefren Thüram ist der Bruder von Markus und natürlich der Sohn von Lilian Fußballweltmeister 1998 wir alle kennen ihn das erste WM Finale was ich so richtig als Fan damals miterlebt habe und der soll auch auf der Bayern Liste stehen meldet Foot Mercato Keep hat dann auch geschrieben dass Tuchel ein Riesen Fan sein soll erste Gespräche schon stattgefunden haben sollen aber da habe ich Falky dann auch direkt nachgefragt da brauchen wir gar keine nicht mehr einspielen weil da hat Falky dann gesagt ey zentrales Mittelfeld da hast du du Kimmich, da hast du Goretzka, da hast du Gravenberg, da hast du Musiala, da hast du Leimer und wen du noch da alles so rumlaufen hast. Ist gar nichts dran, hat auch einen Marktwert der äh, Käferin von 40 Millionen, ist bei Nizza noch zwei Jahre im Vertrag. Ablöse wäre mindestens 50 Millionen, macht Bayern auf einer Position, wo sie so gut besetzt sind, nie im Leben. Ja und
2: am Ende ist das wahrscheinlich auch wieder das Gleiche wie es bei dem äh, Mama willi ist. Ich hoffe, ich hoffe ich habe mir seinen Namen noch richtig verhalten. Ja Mama Daschvili ist richtig. Mama, Mama ne? Wir haben den drauf, ich ich habe hab ihn schon drin, ich habe ihn schon drin. Aber am Ende ist es wahrscheinlich wieder diese klassische Kontaktpflege. So falls mal was passieren könnte auch wieder, ne? Dann sind sie halt könnten sie schnell da sein. Aber äh, natürlich das macht aktuell keinen Sinn, weil sie auch eher diesen abräumenden Sechser suchen. Das ist das ist der Tyramov auf gar keinen Fall. Ist auch mehr so ein offensiv dynamischer Spieler. Ja und von daher ja, wurde ja recht schnell lernen, geredet auf den Falki.
1: Genau, da habt ihr die Einordnung. Ne? Also wir probieren ja immer hier im Podcast auch die Gerüchte nicht nur rauszuhauen, sondern dann auch einzuordnen mit den Reportern. Und da wisst ihr, was Bayern angeht, auf jeden Fall Bescheid. Mhm. Kommen wir zum BVB, die ja die Verpflichtungen von Felix und Metzger dann am Montagabend noch relativ spät veröffentlicht haben und offiziell gemacht haben, brauchen wir nicht mehr weiter darüber sprechen. Wir gucken uns den Spieler an, wenn er dann äh, schwarz-gelb anhabt und im Training schaltet und waltet und dann die ersten Spiele kommen, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Es gab aber gestern im Laufe des Tages ein neues Gerücht um einen Spieler und ich sag mal so, der Mann hat Schalke-Bezug und ich erinnere mich sehr gut an ein Fußballspiel, das im Januar 2021 stattgefunden hat. Schalke war bis zu diesem Spiel über 30 Spiele sieglos. Dann gab es ein Spiel 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Der Spieler, über den wir reden, beziehungsweise an dem der BVB Interesse haben soll, war zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf Schalke, hatte aber eine Vergangenheit und hat mit folgendem O-Ton oder Gesang auf den Schalker Sieg damals reagiert. Hört mal rein. Wir sind schon. Der Mann ja, ist, ist textsicher, beziehungsweise war textsicher und heißt Weston McKenny. Und es ist, also es ist mir fast schon unangenehm. Mir treibt es die Röte ins Gesicht, dass ich darüber rede, dass Borussia Dortmund laut der immer sehr gut informierten Gazzetta dello Sport interessiert sein soll an Weston McKenney, einem Ex-Schalke-Spieler.
2: Ja, ich meine, du kannst dir vorstellen, mir blutet das blau-weiße Herz, wenn ich nur davon lese. Ähm, die Gerüchte gab es ja auch schon mal vor ein paar Jahren. Da war es auch schon bitter, nur davon zu lesen. Und das Bitterste an der Sache ist eigentlich, dass er sehr gut nach Dortmund passen würde. Also alle, Ja, alleine vom Spieltyp her, der würde in Dortmund wahrscheinlich in der halben Saison äh, zum Publikumsliebling werden, sage ich dir ganz ehrlich, weil das ist, ein, das ist ein absolutes Mentalitätsmonster, also defensiven Abräumer. Offensiv ist er, ist er wahrscheinlich immer noch ausbaufähig, aber er kann auf jeden Fall auch mit nach vorne gehen. Und wir wissen es ja alle, im Mittelfeld suchen sie nach Verstärkung jetzt momentan und ja, also so leid es
1: mir tut, das zu sagen, aber er würde gut nach Dortmund passen. Ja, also ich bin mir da nicht so schlüssig, dass der gut nach Dortmund passen würde, weil das ist auch so mehr diese Position des Achters, meiner Meinung nach, als des Sechsers. Ähm, brauchst du jetzt nicht mehr, nachdem du im Matcher geholt hast. Und was dieses Mentalitätsmonster angeht, also ich habe das Mentalitätsmonster Weston McKenney in meiner Zeit als Schalke-Reporter hautnah erleben dürfen, nämlich als er sich mehr oder weniger fast weggestreikt hat zu Juventus Turin. Die Verhandlungen haben da elend lang gedauert. Der war noch mit in Lengenfeld damals im Trainingslager von Schal in Vorbereitung auf die letzte Erstligasaison, wo sie dann abgestiegen sind damals in Corona-Zeiten und ich war da vor Ort und ich habe einen Weston McKennie gesehen, der sich am Essenstisch jeden Tag nur das Ding so reingeschaufelt hat, auf dem Trainingsplatz sich gar nicht bewegt hat, also wirklich so eine faule Sau war der da. Klar, er wollte auch weg und so weiter, kann man dann alles vielleicht irgendwie verstehen, aber weiß ich jetzt nicht.
2: Also ich sag mal so, ich habe ihn in den besten Zeiten gesehen, wo er ein bisschen die Haarspitzen motiviert war und das war ein absolut geiler Spieler und ich glaube, wie gesagt, der kennt, der kennt im Pott, der weiß, was die Leute da sehen wollen und wenn der dann in Dortmund spielen würde, wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, das könnte vielleicht eine halbe Saison dauern und auf einmal wäre der da einer der Publikumslieblinge und das wäre doppelt bitter dann für jeden Schalker logischerweise.
1: Na pass auf, dann lass uns uns doch mal einordnen lassen von einem Reporter, der es wissen muss, der immer ganz nah dran ist am BVB, schon seit Jahrzehnten, nämlich Jörg Weiler und der hat eine Sprache geschickt. Nach
2: unseren Erkenntnissen ist das richtig, er soll im Doppelpack mit Simon Terodde kommen. Nein, das ist natürlich totaler Schwachsinn, also das können wir getrost vergessen. Weston McKenny wird nicht bei Brussel
1: und auftupfen, da bin ich mir sehr sicher. Bis die Tage. <lacht> ein schöner Lacher, ne? Ja,
2: also wirklich ein sehr guter Lacher. Ey. Aber ja, ich, ich sag auch, Tirol würde auch gut nach Dortmund passen. Aber ne, komm, jetzt reicht es. Jetzt wird
1: Jetzt, jetzt, jetzt ja. hör mal auf. Jetzt also, West McKenny begraben, begleicht zum BVB. Das Gerücht stimmt hinten und vorne. Ich will auch nicht. nichts
2: mehr von hören jetzt. Auch ja, wenn es die
1: gut. Gazzetta dello Sport berichtet hat. Aber dafür haben wir ja unsere Reporter. Die ordnen euch das ein. Und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Aber wir hatten ja jetzt schon ein bisschen schalke Farbe drin. Dann lass uns auch ein bisschen damit noch weitermachen. Zweite Liga-Content ist ja auch immer ganz interessant. Für euch Hörer da draußen, gerade was Schalke angeht. Und wir haben ja über Marius Bülter die letzten Wochen immer wieder gesprochen. Das Hoffenheim-Interesse ist immer noch nicht abgeklungen. Schalke 04 will 5 Millionen Euro haben. Bisher hat man sich noch nicht einigen können zwischen den beiden Vereinen. Aber ich glaube, zwischen Hoffenheim und Bülter ist an sich alles klar. Und dann geht es ja auch noch um Rodrigo Salazar. Ne? Also da ist es auch so, dass der Spieler gerne weg wollen würde. Auch Schalke soll bereit sein, wenn 5 Millionen Euro fließen würden, dann würde man ihn abgeben. Und es gab gestern die Gerüchte bzw. die Info von unseren Kollegen Max Backhaus und Erik Peters, dass der RSC Anderlecht großes Interesse haben soll und auch schon ein Angebot hinterlegt hat.
2: Ja und ich bin auch ehrlich, also äh, Saller sei es natürlich in jedem, in jedem Schalker-Fanherz auch fest verankert nach der, äh, nach der Aufstiegssaison logischerweise aber man muss auch ehrlich sein, es ist es ist einfach kein Spieler für die zweite Liga. Also von, von seiner Qualität her kann er mit Sicherheit mehr. So. Und wenn so ein Spieler weg will, dann muss man das als Fan, sag ich mal, akzeptieren. Und 5 Millionen, fünf Millionen wäre eine sehr, sehr gute Summe dafür. Du hast jetzt natürlich als Schalke, hast du die gute Situation, dass du wahrscheinlich ein Wettbieten haben willst. Weil wir hatten ja auch schon die äh, Brasilien-Clubs, waren ja, glaube ich, auch schon dran. Wenn du jetzt noch mit anderlechten recht guten Club dabei hast, dann wirst du da wahrscheinlich am Ende mit einer recht guten Summe rausgehen können. Äh, ist natürlich bitter, weil er schon mit Abstand auch der kreativste Spieler im Kader ist, ist ja klar. Ähm... Aber an sich wäre das mit Sicherheit kein schlechtes Geschäft.
1: Ja, ja, und es würde dir auf jeden Fall die Handlungsmöglichkeiten geben, wenn Böter dann auch noch verkauft wird, bis, sagen wir mal, kurz vor Start der Zweitligasaison, dann auch noch im August, wenn das Transferfenster immer noch offen ist und du in der Liga siehst, okay, hier auf der Position habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf, dann hast du da 10 Millionen liegen, die für dieses klamme Schalke 04 ja unglaublich wichtig werden können. Ja, oder? logischerweise, klar.
2: Du hast ja immer noch die Option, du hast ja auch noch Nachwuchstalente, zum Beispiel den Wetter. Draogo, der auch äh, ganz groß jetzt auftrumpft, auch jetzt wieder mit dabei ist und der Saison so ein bisschen etabliert werden soll. Äh, könnte, könnte vielleicht auch eine Möglichkeit für ihn sein, weiß man nicht. Wir hatten schon lange kein Riesentalent mehr auf Schalke, was so durchgekommen ist. Vielleicht wird dadurch auch ein Platz für ihn frei. Also am Ende könnte es eine Win-Win-Situation für Schalke und auch für Rodri halt sein. Ne?
1: Da merkt man total, dass du auf jeden Fall Schalke-Fan bist, weil den Namen, den du gerade gesagt hast, wie heißt der? Asan Uedraogo. Haben wir noch nie gehört. Aber <lacht> du. Ist das größte Schallkatalyt, was es momentan gibt. Merkt und, euch den Namen. Und, genau. Merkt euch den Namen. Habt ihr hier zuerst den Stammplatz vom Kollegen Niklas Heising gehört? Also, das könnte auf jeden Fall nochmal interessant werden. Dann lass uns zum Schluss nochmal ein paar schnelle Transfer-News machen. Die erste: Laut unserem Spobi-Kollegen Lukas Dombrowski ist sich Stürmer Philipp Tietz mit dem FC Augsburg einig. Der ist ja bisher für Darmstadt 98 auf Torejagd gegangen. Jetzt geht es nur noch so ein bisschen um die Ablöse zwischen beiden Vereinen, man hört, 3 Millionen Euro. Guter Deal, schlechter Deal? Ich finde, es
2: ist wieder ein super Deal von Augsburg. Also die machen einfach gute Transfers, das muss man denen lassen. Also ich bin ein riesen Fan von Tietz. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er dann jetzt abhaut, wenn er mit den ersten Bundesliga spielt. Aber wie gesagt, also Augsburg, wir hatten ja gestern schon darüber gesprochen mit Berisha für 4 Millionen, Tietz für 3 Millionen. Köln war auch schon mal an dem dran. Also es ist ein super Spieler. Und ja, wie gesagt, ich bin kein riesen Augsburg-Fan, aber man muss einfach sein. Die machen sehr gute Deals, ist so.
1: Ja, stimme ich dir zu. Zwei internationale Deals zum Schluss dieser Episode. Mason Mount, der Wechsel zu Man United ist nach wochenlangen Kaugummi-Verhandlungen endlich durch. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Und etwas noch mit Bayern-Bezug. Daily Blind, der ja ein halbes Jahr für Bayern gekickt hat, also mehr schlecht als recht. Der hatte, glaube ich, nur fünf oder sechs Pflichtspieleinsätze über wat, 150 Minuten, mehr waren es nicht. Der einigt sich wohl mit Spanien-Club FC Girona auf einen Vertrag für seine sportliche Zukunft. Ist okay.
2: Ja, ist okay. Ist irgendwie ein bisschen bitter. Also in einem halben Jahr dann von Ajax Bayern auf einmal spielst du in Girona. Aber pff. gut, Spanien ist doch schön. Ja, Spanien ist schön, sonnig. Ja, klar. Ähm, gut, kann er seine Karriere vielleicht in Ruhe ausklingen lassen. Ne? Mal sehen, was dann noch so kommt. Ist auch kein Saudi-Arabien. Ne? Muss man auch sagen. So. Ne?
1: Immerhin geht er nicht zu den Saudis. So nämlich, so sieht's aus. Dann bedanke ich mich bei dir für die letzten drei Tage. Du machst ja. jetzt frei. Ich mache jetzt morgen mal frei. Ja. Okay, dann mal gucken, wann wir uns wieder hören. Ja. Der Podcast-Papa fliegt auch aus New York zurück. Mal gucken, wann der hier wieder am Start ist. André in den finalen Zügen seines Urlaubs. Also spätestens nächste Woche werdet ihr beide wieder hier hören. Und Niklas sicher in naher Zukunft auch. Ja, ich hoffe ich doch. Ne? Also, ich hoffe. also, Deckel drauf auf die Episode. Yo, ciao, ciao Leute. Machen wir. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.